0: 2003年5月12日，广西检察机关以受贿罪对南宁地区原司法局长毕振连提起公诉。据查，毕振连在广西大新县和宁明县任县长、县委书记期间，涉嫌受贿人民币 85.24 二四万元、美元 3,000 元、日产本田女士摩托车一辆。此外，他还违纪收受红包100多万元。毕振连是广西壮族自治区人民检察院直接立案侦查的县处级干部，他的落网再次给那些权钱交易者上了一堂生动的警示教育课。二零零二年五月，原柳州地委副书记方贡元因涉嫌受贿被检察机关立案侦查，审讯中，方贡元提供了一条线索，时任宁明县委书记的毕振连也有受贿行为。自治区人民检察院对这一线索进行了初查，根据掌握的相关证据，自治区人民检察院于二零零二年十二月十日对其立案。毕振连有着丰富的人生经历和复杂的人际关系网，在他任县委书记期间，就经常出席公检法三家召开的案情分析会，对检察机关的办案程序和采取的手段了如指掌，因此他具有极强的反侦查能力。前几年也曾有人举报过他的经济问题，自治区纪委、南宁地区纪委及南宁检察分院也曾数次派出工作组调查过他，可每次都因证据不足被他侥幸过关。但再老练的对手也会有疏漏的地方。根据行贿人蒙世华及其司机曾某的口供，检察机关已从银行查到了蒙世华当初为毕振莲存入的10万元存款的凭条，经笔迹鉴定。字迹确实是曾某的，这与蒙世华和曾某的证言相互印证，初查取得了实质性进展。2002年12月12日，检察机关决定对毕振莲进行传讯。当日上午1 1时三十分，检察机关的办案人员来到了南宁地委大院，地委正在召开全地区处级以上干部会议，毕振莲以地区司法局局长的身份参加了此会，办案人员没有打扰他。就在门口恭候他出来，就在会议结束，毕振联如释重负般匆匆收拾好东西，想尽快离开的时候，几个神情严肃的青年男子拦住了他的去路。他的脸霎时变得惨白。尽管这种场景他已预想过多次，可没想到事情真正来临时，他仍然是无法克制住这种心虚的本能反应和由此带来的恐惧。毕振联不知道自己会被带到哪里，但他清楚地知道自己的政治生涯从此算是画上了句号。毕振联长叹了一口气，在车上回忆起了过去那些令他既悔恨又后怕的一幕一幕。一九九四年初，毕振联调到宁明县任县长不久，时任宁明县土地局副局长的龙某来找他汇报工作，几句话过后。龙某迫不及待的自我介绍道：“毕县长，我是隆安县布家乡人，呃，一九五八年以前，我乡是属于大新县管辖的，所以我们也算是老乡。以后啊，可要多关照关照我呀。”此后，龙某是隔三差五来找毕振莲汇报工作，还两次盛情邀请毕振莲去他家中吃饭，其目的是让毕振莲顺便认识一下。在宁明县松香厂工作的儿子龙某某，为儿子的工作调动做铺垫，但毕振连由于各种原因一直没有赴约。毕振连接任县委书记后，打算换掉一些方贡元提拔起来的人，与方贡元关系密切。时任宁明东亚糖业有限公司中方厂长的马某，不知从何处得到了毕振连想免他职的消息后，十分的着急。东亚糖业公司是宁明县糖厂与泰国两仪集团的合资公司，效益非常好。为了保住这一职位，马某开始主动向毕振莲靠拢。马某先后送给毕振莲价值人民币 1.905 万元的欧米茄手表和美金 3,000 元。从此以后，毕振莲再也没有想过要免马某的职，马某牢牢的坐稳了厂长这个位置，直到1999年调走。随着职务的升迁，毕振连越来越觉得县委办公室的工作人员知识面窄、水平有限，尤其是文章写的差，他用起来很不方便。一九九六年中旬，经毕振连提议，县委经研究决定，从县里各行业中抽调一些干部来充实办公室的力量。不久，办公室拿出了一份打算物色的人员名单，毕振连在名单中发现了一个熟悉的名字——龙某某。毕振莲想起其父龙某曾经的委托，决定利用这个机会帮老乡一把。于是，他交代组织部长对龙某某进行重点考核。毕振莲也多次在书记办公会和县委常委会上大力推荐龙某某任县委办公室副主任。不久，龙某某就顺利上任了。龙某某是一个懂得知恩图报的人。一九九七年春节前的一天。正在南宁开会的毕振莲接到龙某某的电话，称其正好也在南宁，想找书记汇报一下工作。在毕振莲的房间，龙某某随便谈了几句工作上的事情后，将一个塑料袋交给毕振莲说：“呃、哎，感谢书记对我的关照，这里有十万块钱，请收下。希望书记以后能继续对我多多关照。”毕振连假意推辞了一番，就欣然笑纳了。从此，龙某某是官运亨通。一九九九年，宁明县乡镇换届，经毕振莲同意，龙某某升任爱店镇镇长，两年后接任书记。二零零二年九月，又调回宁明县水产畜牧局任局长。见昔日的副手通过毕震连得到了提拔，松香厂的总经理谢某坐不住了。一九九八年下半年，宁明县组织部一位领导找谢某谈话。说明年初乡镇干部就要换届了，他是调整的对象之一，希望他做好心理准备。谢某经多方打听，得知他可能要去县经贸委，但他对经贸委不感兴趣。正在着急的时候，他又得知了县交通局长将调任县长专职助理的消息，于是他打起了当交通局长的主意。一九九八年底的一天，正在南宁开会的毕振莲突然接到谢某的电话。称有急事汇报。当得知毕振莲在南宁时，谢某说他正好也在南宁出差。晚上，谢某在毕振莲的房间简单汇报了一下工作后，从身边拿出一个塑料袋，交给了毕振莲。这是十万元钱，请书记收下。我调任交通局长的事儿，就请您多费心了。”毕振莲没做太多的掩饰，就收下了这笔钱。不久。宁明县组织部领导向毕振莲汇报干部换届调整的事儿，谈到交通局长的人选问题时，毕振莲用不容置疑的口吻说：“嗯，谢某条件不错，工作能力很强，完全胜任这个职位，应作为第一人选进行考核。”组织部长按毕振莲的意图对谢某进行了考核，然后做好相关方案提交县委讨论。为了不出意外，毕振莲亲自组织了书记办公会。明确表态支持由谢某任交通局长一职。一九九九年上半年，谢某如愿以偿登上了交通局长的宝座。胡某原是宁明县公安局的司机，此人头脑灵活，有一定的社交能力。毕振连到宁明不久就认识了他，从此他成了毕振连的常客。一九九六年初的一天，胡某一个姓何的朋友对他说。现在边境可以搞橡胶边贸生意，利润很高。但橡胶从越南进入中国必须经海关批准。嗯，你能不能找毕振联帮我们理顺一下关系？在何某的授意下，胡某来到毕振联家，闲谈了几句后，胡某对毕振联说：“听说现在做边贸生意很赚钱，我想做几单试试看。但橡胶入关必须经海关批准，不知您跟海关的人熟不熟？”毕振莲想起因工作关系，他和某海关的领导有过交往，于是答应为胡某疏通关系。几天后，毕振莲和胡某一起去到海关，车到海关办公大楼前，胡某将一个塑料袋递给了毕振莲，说：“这里有五万元钱，请书记拿去打通关节用。”毕振莲是二话没说，把钱装进了自己随身携带的一个皮包里，在某领导办公室。毕振莲说：“现在宁明县有很多单位都在做边贸生意，他有一个在县公安局工作的朋友也想做些橡胶生意，请予关照。”该领导对毕振莲的要求没有正式答复。回到家，毕振莲马上对胡某所给的那包钱进行清点，然后悉数收入囊中。后在胡某的催促下，毕振莲又来到了海关，请求给予解决部分指标。见县委书记两次亲自跑上门来，海关领导只好说：“既然这样，那你叫胡某本人来找我吧，我到时候再想想办法。”毕振联回到宁明后，立即将这一消息告诉了胡某。